0: SWR2 Leben.
1: Joel Köpsel arbeitet in einem Bioladen in Bremen. Sie gründete im Jahr 2015 mit ein paar Mitstreiterinnen den Verein Herzenswunschambulanz. Der Verein erfüllt Wünsche, die eine Person alleine nicht mehr umzusetzen vermag, beispielsweise einen Museumsbesuch, eine Ausflugsfahrt, ein Konzert. Es sind eigene Erfahrungen die Joel Köpsel antreiben, anderen ihre Wünsche zu erfüllen.
2: Das kommt aus meiner eigenen Biografie mit meinen Eltern, die früh verstorben sind. Ich glaube schon, dass es so eine Art Aufarbeitung auch ist, ein Stück. Ne? Ich habe meine Mutter mit 14 verloren und meine Mutter war eigentlich eine sehr Interessierte und die hat selber Musik gemacht und das ging zum Schluss nicht mehr. Mein Gefühl war immer so, da fehlte irgendwie nochmal was für sie. Und das ist wirklich so ein Stück meine Idee oder mein Impuls, diesen Verein zu gründen.
1: Joel Kapsel arbeitete vor der Vereinsgründung für ein paar Monate in einem Hospiz.
2: Und dann fing bei mir die Idee an, dass die Menschen gut versorgt sind im Palliativbereich und Hospiz, aber es fehlt diese die schönen Momente, also diese ja, Erlebnisse, noch mal etwas Schönes zu tun. Und dann kam die Idee, so einen Verein zu gründen. Das kam dann. Relativ bald, dass wir sagten, wir machen es nicht nur für Menschen, die schwerst erkrankt sind, sondern wir machen es für Menschen, ältere Menschen, chronisch erkrankte Menschen, die zu Hause alleine sind oder auch im Heim sind. Und dann kamen immer mehr, also obdachlose Menschen, dann Menschen mit Handicap. Wir haben uns immer mehr geöffnet für alle Richtungen.
1: Eine von Jewel Köpsels Mitstreiterinnen ist ihre Lebensgefährtin Christiane Howard, eine Musiktherapeutin.
0: Für mich war klar, dass ich irgendwann Rentnerin werde und ich wollte nicht einfach nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Das war so eine Motivation und das war so eine Idee, Auch dann habe ich was zu tun. Das war eher so was ganz Pragmatisches.
1: Der Verein Herzenswunschambulanz will Menschen mehr anbieten als das, was ein Hospiz oder eine Palliativabteilung in einem Krankenhaus bieten. Im Hospiz, in dem Joel Köpsel arbeitete, ist das Personal allerdings wirklich gut auf die Patientinnen und Patienten eingegangen.
2: Die bieten den Menschen ihr Lieblingsgericht noch mal an. Der Koch kommt ins Zimmer und sagt, was möchten Sie essen? Und dann sagen die ihr Lieblingsgericht und dann riechen die das nur schon. Vielleicht können sie dann nicht mehr so viel essen. Aber und sind in den Erinnerungen drin. Und das ist so berührend und so wunderbar. Und da ist die Idee
1: für den Verein auch noch mal runder geworden. Der erste Auftrag für den Verein Herzenswunsch Ambulanz war aufregend.
2: Eine Anfrage für eine Taufe die Großmutter wollte zur Taufe ihres Enkelkindes mit, schwer erkrankt. Ich war ziemlich überfordert, wusste gar nicht, was machen wir jetzt? Weil, wie kann die Frau im Taxi transportiert werden, Liegetaxi oder nicht? Und wer fährt mit und wie können wir das handhaben? Um unseren aktiven Kreis haben wir ein Helferkreis, also wir haben einen Arzt drinne, ein Fotograf ist drinne und die können wir zum Beispiel dann mit ins Boot holen und fragen, hast du Zeit, könntest du bei der Wunscherfüllung mit dabei sein? Durch meinen Kontakt im Laden, wo ich arbeite, im Bioladen, kenne ich auch Krankenschwestern und ich habe einfach eine Krankenschwester gefragt, ob sie in der Begleitung für eine schwersterkrankte Frau mitkommen würde bei dieser Wunscherfüllung und sie, tolle Sache,
1: mache ich natürlich. Die erste Wunschanfrage lief dann sehr gut. Die Anfrage kam aus dem Bremer Stadtteil Balle, einem Stadtteil mit kleinen Reihenhäusern. Dann haben wir ein
2: Taxiunternehmen gefunden, die sehr, sehr toll sind hier in Bremen und ähm, ein Liegetaxi und dann wurde es immer runder und wir konnten die Wunscherfüllung bewältigen. Die Häuser in Bremen sind ja sehr eng. Ne? Also für das Taxiunternehmen war es schon eine Herausforderung, die Frau, weil sie nur liegend transportiert werden konnte, rauszubefördern aus dem Haus und dann zur Kirche, aber auch wieder zurück. Das war schon nicht ganz so einfach, aber sie haben das super gemacht. Ja, und das war ein für uns sehr berührendes, sehr, sehr berührendes Erlebnis.
1: Der Herzenswunschverein hat sich mit einer schön gestalteten Postkarte und einer Webseite bekannt gemacht. Aber das reichte nicht aus. Sie mussten zu Beginn Klinken putzen gehen, sagt Christiane Hauert.
0: Wir hatten vorher ganz viel Werbung gemacht, und zwar Werbung in der Form, dass wir in die Heime gegangen sind, in Vereine gegangen sind, uns überall persönlich vorgestellt haben.
1: Zunächst lief die Arbeit des Vereins gut an. Es gab alle paar Wochen eine Wunschanfrage. Aber wegen der Corona-Pandemie kam die Arbeit zum Erliegen. Außerdem bekam der Verein Konkurrenz. Der Arbeiter-Samariter-Bund, abgekürzt ASB, eröffnete in Bremen ein ähnliches Projekt.
0: Und jetzt kam der ASB mit seinem Wünschewagen, der natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, sich bekannt zu machen, als wir so kleine ehrenamtliche Privatpersonen. Wir haben versucht, in Kooperation zu gehen und zum Teil hat es auch geklappt. Also wir haben auch schon an den ASB vermittelt, Wünsche und umgekehrt. Der ASB macht nur letzte Wünsche. Wir haben so eine Kommission und da wird dann geschaut, ob das auch wirklich ein letzter Wunsch ist. Und für uns ist es ja gar nicht wichtig, sondern für uns ist es wichtig, dass Menschen Herzenswünsche haben, die sich nicht selbst erfüllen können. Oder es gibt keine Angehörigen oder sich das nicht zutrauen. Worum auch immer. Also es gibt ja unterschiedlichste Gründe. Das sind finanzielle Gründe. Wobei ich da gleich sagen muss, wir erfüllen keine materiellen Wünsche, sondern ideelle Wünsche.
1: Manchmal ist der Herzenswunschverein auch Puffer zwischen den Wünschenden und ihren Verwandten.
0: Wir hatten mal eine Situation, fand ich auch sehr spannend. Da war das Verhältnis Mutter-Sohn sehr schwierig. Und die Mutter hat sich was gewünscht, der Sohn konnte das nicht erfüllen, weil die Mutter mit ihm das nicht so richtig machen wollte. Und dann hat er uns eingeschaltet. Und es war eine ganz wunderbare Erfahrung auch. Da ging es darum, das Grab des Ehemanns der Mutter zu besuchen. Sie wollte da gerne noch mal hin. Ja, und die Chemie stimmte zwischen den beiden nicht so ganz. Also es war einfach gut, dass da so eine Zwischenlösung gefunden wurde.
1: Joel Köpsel beschäftigte sich in den letzten Jahren noch einmal intensiver mit dem Thema Sterben. Von der
2: Bremer schafft ist das hier, Wir werden Hospizkurse angeboten. Und durch diese Hospizkurse war mir klar, die Auseinandersetzung ist noch in mir. Ne? Und es geht um das Thema Sterben und Sterben, also um jemanden zu begleiten. Oder, ähm, und du wirst sozusagen eingeführt in das Thema, sich auseinanderzusetzen damit nochmal. Und ich fand es großartig. Manchmal sind die Angehörigen ja sehr nah dran ne, dann mit dem Thema, und dann ist es gut, wenn jemand auch kommt, der ehrenamtlich da irgendwie sich auskennt und irgendwie begleiten kann und einfach für die Familie da ist und, und für denjenigen, der da sterben
1: wird. Christiane Howard arbeitete sich in die Buchhaltung des Vereins ein.
0: Ganz wichtig ist die Einverständniserklärung für den Wunsch. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, damit wir uns rechtlich absichern. Also es gibt ein Formular, da wird der Wunsch beschrieben und es ist dann die Einverständniserklärung. Ich bin bereit und ich wünsche mir das und wenn etwas während der Wunscherfüllung passiert, wohin möchte ich dann gebracht werden?
1: Jede Anfrage wird von ihnen geprüft, sagt Joel Köpsel.
2: Man lernt die Menschen erstmal kennen, man fährt zu ihnen, zu den Wünschen und guckt, wie ist der Gesundheitszustand, welche Hilfsmittel brauchen wir dafür, brauchen wir einen Wagen dafür, brauchen wir einen Rollstuhl, sind die eingestellt mit Medikamenten, also wenn sie schwer erkrankt sind, müssen wir wirklich auch Rücksprache halten mit dem behandelnden Arzt, also mit der Palliativmedizinerin oder Mediziner, das ist ganz wichtig für uns und wir haben gesagt, wir müssen das alles dokumentieren. Das sind richtig Formulare, die haben wir entwickelt. Diese ganze Gestaltung um den Wunsch herum wird praktisch sozusagen auch durch die Formulare ein Stück abgedeckt. Und auch zum Beispiel dürfen wir Fotos veröffentlichen auf der Webseite, dürfen Fernsehen-Interviews gemacht werden. Das müssen wir alles als Verein absichern.
1: Heute steht eine relativ unkomplizierte Wunscherfüllung auf dem Programm. Eine ältere Frau, die an einem Gehstock geht und manchmal Zitteranfälle hat, wünscht sich einen Varieté-Besuch. Ihren richtigen Namen möchte sie lieber nicht im Radio hören, deshalb nennt sie sich Sunboys. Sunboys Ärzte haben auch nach vielen Jahren keine richtige Diagnose für ihre Krankheit. Zeitweise musste sie in einem Rollstuhl sitzen, doch heute reicht ein Gehstock aus. Joel und Christiane holen Sunvoice mit einem Großraumtaxi ab. Gemeinsam sitzen sie nun in der Wassershow des Gob eines varieté theaters in Bremen. Sunvoice ist begeistert.
3: Ich liebe dieses Theater. Ich war schon einmal hier mit einer guten Freundin und es war sowas wie, ja, mein Herz erfüllt sich schon im Vorfeld. Ich habe im Taxi gesessen für den Weg hierher. Und beim Aussteigen weiß ich nicht, was meine Beine mit mir machen. Dann kriege ich einen Tremor, ein Zittern. Ich bin wie eine Gelenkpuppe, wo die Gelenke aber nicht mehr antworten. Ja, die Beine schlagen ganz eigenartig.
1: Es ist schon erstaunlich, dass Sunboys sich den Besuch einer so sportlichen und akrobatischen Show gewünscht hat. In der Pause erzählt Sunboys, dass sie es vor ein paar Jahren mit Hilfe ihrer Vorstellungskraft geschafft hat, wieder gesünder zu werden.
3: Ich war im Rollstuhl. Dann habe ich mich so selbst darauf fokussiert, mit Meditation, Visualisation, habe ich mich zwei Jahre lang äh, gesehen, wie ich die Treppen auf- und abwärts renne. Und dann kam das so, dass ich wenigstens vom Rollstuhl in den Rollator, in den Fahrstuhl konnte. Und weniger Monate später, visualisiert weiter visualisiert, konnte ich wirklich die Treppen sehr flink runtergehen und raufgehen. Und dann hat mich eine Freundin letztes Jahr gesehen und sagte: Ich habe was für dich. Ihr Mann war gerade verstorben und er hatte Gehstöcke gesammelt. Und Die orthopädischen Gehstöcke, die es gibt, sie sind zu schwer im Griff für meine Hände, die jetzt durch die Beeinträchtigung äh, deformiert sind und auch schmerzhaft sind. Ja, und dann schenkt es mir zwei weiblich geformte Gehstöcke. Seitdem gehe ich am Stock mit
1: Freude. Sunboys ist bereits in Rente. Von Beruf ist sie Psychologin und hat vor ihrer Erkrankung Menschen in der Tabakentwöhnung begleitet. Sie stand auch Menschen zur Seite, die einen Burnout hatten.
3: Ich bin Afro-Euro-Kariberin. Meine Urgroßeltern kamen nicht nur aus Afrika, sondern auch aus Europa. Und ich bin in der Karibik geboren. Ich bin aus der Insel Guadeloupe, das ist noch Französisch. Und dort bin ich geboren und aufgewachsen.
1: Leider regt sich während der Vorstellung im Theater der Tremor in den Beinen von Sun Voice. Trotzdem bleibt sie bis zum Schluss.
3: Ich zittere mehr jetzt. Mein Tremor ist wirklich extrem geworden. Und das gehört im Moment anscheinend dazu. Immer wieder mal. Ist okay. Ich fand das sehr schön. Ja, also Wirklich verzaubernd, geistbelebend. Der Körper auch. <lacht> ich finde das so schön. Also es ist ein ganz, ganz besonderes Geschenk für mich.
1: Auch Joel Köpsel ist glücklich, dass die Wunscherfüllung für Sunboys geklappt hat und der Abend im Varieté so nett verlief.
2: Erstmal ist man sehr berührt von solchen wunderbaren Erlebnissen. Man zehrt davon sehr lange. Wenn wir was Schönes unternehmen, eine schöne Reise oder ein wunderbares Konzert haben, wie lange ist man da, ähm, hat man dieses wunderbare Gefühl in sich. Und darum geht es ja. Und manche Menschen können das nicht mehr, weil sie nicht Geld dazu haben, weil sie, wie gesagt, doch krank sind oder weil sie keine Angehörigen haben. Und da setzen wir an. Die Menschen fragen sich immer, warum wir das tun, was ist das und warum und wie können wir das annehmen und so. Also es gibt so eine Scham und wir würden diese Scham gerne bei den Menschen durchbrechen und sagen, ja, Sie können es annehmen. Und wir machen es wirklich von Herzen gerne. Kommen Sie, rufen Sie uns an und ähm, das können wir immer wieder sagen.
1: Ganz oft werden die Mitglieder des Vereins Herzenswunschambulanz gefragt, ob sie nicht an einem Helferinnen Syndrom leiden.
0: Das Thema helfer ich finde dass Hilfe. Also für mich ist es was was in den Kreislauf geht. Wenn ich anderen etwas gebe, bekomme ich ja auch etwas zurück. Und wenn niemand etwas annimmt dann kann ich auch nichts geben. Und es ist eine gute Erfahrung, geben zu dürfen. Dieses Glück in den Augen von diesen Menschen und dieses Strahlen. Ich kann mich an einen Abschied erinnern. Die Person, die wollte nach Wurpswede und nochmal in Wurpswede sein. Und sie hatte auch mal, die hat Teppiche geknüpft, hatte mal eine Ausstellung in Wurpswede und äh, wollte einfach noch mal dahin. Sie lebt äh, im betreuten Wohnen oder lebte damals, ich weiß, schon drei Jahre her oder so, und ihre äh, Schwiegertochter ist auf die Idee gekommen, uns anzusprechen, weil sie da ist auch so eine Geschichte gewesen von ihrem Sohn, das nicht annehmen konnte. Und sie hatte auch Angst, ins Auto zu sitzen. Sie war schon fast 90 äh, und hat sich das gar nicht richtig zugetraut. Und dann hat sie, als wir sozusagen neutrale Personen da waren, sich auch nicht getraut, Nein zu sagen. <lacht> Obwohl sie natürlich auch immer hätte absagen dürfen. Und dann war ja auch die etwas jüngere Freundin mit dabei. Und es war einfach toll, dass sie über ihren Schatten gesprungen ist, weil danach war nur Glück. Also ja. Also wir waren im Museum äh, haben, und sie war da ganz interessiert und ist mit ihrem Rollator durch die Gegend geflitzt und hat ganz viel angeschaut. Und danach sind wir natürlich obligatorisch, wie das für ältere Damen üblich ist, ins Café gegangen und haben Torte gegessen.
1: Als in der Zeit der Corona-Pandemie die Wunschanfragen rapide abnahmen, Öffnete sich der Verein auch für Gruppen. Wir haben für
2: die obdachlosen Männer hier in Bremen haben wir etwas gemacht, ein Event. Dann haben wir mit den Frauen hier obdachlosen Frauen haben wir eine Frühstücksfahrt gemacht auf der Weser, eine Schiffsfahrt. Und die Fluchtraum, da haben wir ein Event gemacht mit Essen und Tretbootfahren. Fahren. Genau. Das sind ja meistens junge Geflüchtete hier im Fluchtraum, um ihnen mal etwas Schönes irgendwie noch
0: anzubieten dass wir auch Aktionen machen nach außen. Das ist aus dem Bedürfnis entstanden, ursprünglich mal Werbung für uns machen zu müssen, eigentlich auch, um überhaupt bekannter zu werden. Und es ist aber so ein zweites Standbein geworden, auch für den Verein. Es ist genauso wie bei den Wunscherfüllungen auch, dass wir da eine gute Energie reingeben und dass aber auch eine gute Energie entsteht daraus. Einen schönen Ausflug machte auch Bettina Bresin. Sie
1: wünschte sich von der Herzenswunschambulanz den Klassiker, einen Tag am Meer. Bettina Bresin ist Anfang 50 und arbeitete früher in einem Callcenter. Sie hat multiple Sklerose. Weil sie einen elektrischen Rollstuhl fährt, war die Organisation des Ausflugs komplizierter. Dennoch kein Problem für Joel und Christiane.
2: Unter anderem haben wir eben auch Kooperation mit einem Verein, der nennt sich Sternfahrten, und der erfüllt letzte Wünsche. Und die haben sozusagen mehrere ausgebaute Krankenwagen. Die sind auch von ihrer Ausbildung her alle Pfleger und das ist wunderbar.
1: Denn diese Gruppe übernimmt Fahrten mit schwer gehandicapten Menschen. In den Genuss einer solchen Fahrt kam Bettina Bresin. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl in einem Café.
4: Ich habe mir eine Fahrt nach Dangast ausgesucht, weil ich da früher schon mal war. Da konnte ich selber noch Fahrrad fahren. Ich wusste, wie es da war. Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort. Und ich bin mittlerweile Rollstuhlfahrerin und sehr stark eingeschränkt. Und für mich ist das ja noch schwieriger, mir Wünsche zu erfüllen oder Dinge zu unternehmen, die ich früher konnte. Das ist jetzt sehr aufwendig für mich oder geht gar nicht mehr. Und ich fahre einen ziemlich großen Rollstuhl. Ich kann nur noch eine Hand ein ganz klein bisschen bewegen um dahin zu kommen, war für mich der Transport wichtig. Wir mussten ja da irgendwie hinkommen. Und wenn ich da vor Ort bin den ganzen Tag, dann brauche ich auch Hilfe beim Essen und Trinken. Und ich brauche Hilfe, um die Toilette aufzusuchen. Also das muss für mich erfüllt sein. Dann kann ich auch beruhigt irgendwo hinfahren. Joel wusste dann selber gleich, wie sie das organisiert. Und es ging dann innerhalb von zwei Wochen.
1: Bettina Bresin war auf ihrer Hochzeitsreise in Dangast. Das war vor über zehn Jahren. Damals radelte sie mit ihrem Bräutigam, von dem sie inzwischen geschieden ist, mit dem Tandem durch Norddeutschland.
4: Es kam dann halt ein Transporter mit einem Rollstuhlstellplatz und noch drei weitere Personen. Also der Fahrer, dann ein weiterer Mann, der zur Unterstützung dabei war und ganz wichtig, für mich sehr beruhigend, eine Krankenschwester. Und ich konnte meine Freunde mitnehmen. Und es war dann wirklich so, dass, dass ich quasi das Gestalten bestimmen konnte, was wir da machen. Wir sind morgens früh losgefahren, um zehn. Und als es dann dunkel wurde, um sechs, um sieben, sind wir nach Hause gekommen. Also den ganzen Tag hatte ich da Zeit, es war ein kleiner Urlaub. Kleiner Küstenort, kleiner Kurort, da ist das Wattenmeer. Es gibt auch ein bisschen Kunst vor Ort, also man kann sich da einiges angucken. Es gibt das alte Kurhaus, was ich noch von früher kannte, ein Ort, auch barrierefrei, wo, wo wir lecker essen konnten. Der Rhabarberkuchen ist da sehr bekannt und beliebt. Und drumherum gibt es da auch so kleine Bütchen-Manufakturen, wo man reinschauen kann. Ja, wir haben Spazieren gemacht, dann lecker gespeist dann wieder aufs Meer geguckt und dann nochmal Kaffee und Kuchen genossen. Ja, und zwischendurch musste ich mal auf Toilette gehen. Das war aber ganz easy, ganz unverkrampft quasi für mich. Dafür musste man zwar das Kurhaus aufsuchen, aber da gab es eine barrierefreie Toilette. Und dann haben wir das gut hingekriegt. Die Krankenschwester, die mitgefahren ist, die war sehr versiert. Für sie war das ganz einfach, mit mir umzugehen. Ja, dann hatten wir das auch erledigt. und konnten die Rückfahrt antreten.
1: Der Gang auf die Toilette nimmt fast eine Stunde in Anspruch. Aber sie wusste, dass bei diesem Ausflug alles klappen würde. Bei anderen Unternehmungen lässt sie manchmal morgens das Trinken sein, um nicht auf eine Toilette gehen zu müssen.
4: Das war so, so bereichernd, so, so entspannend. Das hat mir noch mal Rückenwind gegeben zu sagen, ja, vielleicht kriege ich das auch mit dem öffentlichen Nahverkehr hin. Ich würde noch mal nach Dangas fahren. Aber es gibt auch noch andere Ziele. Also mit meiner Selbsthilfegruppe wollen wir jetzt zur Elbphilharmonie fahren. Also mit fünf Rollstühlen, im öffentlichen Nahverkehr nach Hamburg. Die Freiwilligen vom
1: Verein Sternfahrten kommen aus Martfeld, einer kleinen Stadt südlich von Bremen. Sie erzählten Bettina, dass viele angefragte Fahrten am Ende nicht klappen, denn die Leute sterben vor der Erfüllung ihres Wunsches. Ist es so schwer, Wünsche zu äußern? Bettina hat es gelernt.
4: Dass es andere Menschen gibt, die mit offenem Herzen sagen, ich bin dafür da, um dir etwas zu erfüllen. Das wahrzunehmen und auch zuzulassen. Ich denke mal, das ist in unserer Gesellschaft nicht so weit verbreitet. Auch zuzulassen, offen einen Wunsch zu äußern. Dieses Gefühl, andere zu bitten, mir etwas Gutes zu tun. Andere um etwas zu bitten. Allerdings, wenn man so eingeschränkt ist, dann, dann fällt das gar nicht mehr schwer, weil, weil ich ja die Hilfe brauche. Ich kann gar nicht mehr ohne. Also für mich ist das jetzt mittlerweile normal, andere ständig zu bitten. Mir etwas aufzuheben, was mir runterfällt. Mir mein Telefon zu geben, mir die Jacke anzuziehen, mich so in den Rollstuhl zu setzen, bis es mir bequem ist. Auch wenn es fünf Handgriffe mehr bedeutet als gestern.
1: Bettina will nach diesem entspannten Tag am Meer andere ermutigen, ihre Herzenswünsche zu äußern.
4: Ich erzähle es auch überall rum, damit die Menschen sich mal früher das wünschen, was sie sich erträumen oder ganz heftig wünschen. Und dass sie nicht warten, bis sie sehr eingeschränkt sind oder es gar nicht mehr so genießen können. Ich möchte alle ermuntern, ihre Wünsche vorher zu äußern. Bevor es nicht mehr geht, bevor sie zu zu geschwächt sind.